0: Quando eu digo que você não tem que barganhar, eu não quero dizer que você não tem que barganhar nada, ou que você está acima da necessidade de ter qualquer negócio com seus semelhantes. Eu quero dizer que você não precisará lidar com eles injustamente, você não tem que obter algo. De graça, mas pode dar a cada homem mais do que você tira dele. Você não pode dar a cada homem mais em valor monetário do que você tira dele mas você pode dar a cada homem mais em valor de uso do que o valor em dinheiro do que você tira dele. Suponhamos que eu tenha um quadro de um dos grandes artistas, que, em qualquer comunidade civilizada, vale milhares de dólares. Eu o levo para a Bahia de Baffin, e por minhas habilidades de venda induzo um esquimó a dar um pacote de pele no valor de 500 dólares por ele. Eu realmente o enganei, pois ele não tem utilidade para a pintura, não tem valor de uso para ele. Não vai acrescentar nada à sua vida. Mas suponha que eu lhe dê uma arma no valor de 50 dólares por suas. Pele, então ele fez um bom negócio. Ele tem uso para a arma. Isso lhe dará muito mais pele e muita comida, acrescentará a sua vida em todos os sentidos, o tornará rico. Quando você se levanta do plano competitivo para o plano criativo, você pode analisar suas transações comerciais muito rigidamente. E se você está vendendo a qualquer homem algo que não acrescenta, mais a sua vida do que o que ele lhe dá em troca, você pode se permitir parar com isso. Você não tem que enganar ninguém nos negócios. E se você está em um negócio que engana as pessoas, saia dele de uma vez. Dê a cada homem mais valor de uso do que você tira dele em dinheiro, então você está acrescentando algo à vida do mundo a cada transação comercial. Você pode fazer com que seu negócio faça pelos seus funcionários o que este conteúdo está fazendo por você. Você pode conduzir seus negócios de modo que seja uma espécie de escada, pela qual todo funcionário que se der ao trabalho possa subir para a riqueza, e dada a oportunidade, se ele não o fizer, a culpa não é sua. E finalmente, apenas porque você vai provocar a criação de suas riquezas a partir da substância sem forma que permeia todo o seu ambiente não se segue que elas vão tomar forma a partir da atmosfera e nascer diante dos seus olhos. Caso queira uma máquina de costura, por exemplo, não significa dizer que você deve imprimir este pensamento na substância pensante até que a máquina esteja formada, sem o uso das mãos, na sala onde você está sentado ou em outro lugar. Mas se você quer uma máquina de costura, Mantenha a imagem mental dela com a certeza mais positiva de que está sendo feita, ou que está a caminho de você. Depois de formar o pensamento, tenha a fé mais absoluta e inquestionável de que a máquina de costura está chegando. Nunca pense nela, ou fale dela, de outra forma que não seja como se estivesse certo de sua chegada. Reivindique-a como se já fosse sua. Ela lhe será trazida pelo poder da suprema inteligência, atuando sobre a mente dos homens. Se você vive no Maine, pode ser que um homem seja trazido do Texas ou do Japão para se engajar em alguma transação que resultará na obtenção daquilo que você quer. Sendo assim, todo o assunto será tão vantajoso para esse homem quanto para você. Não esqueça por um momento que a substância pensante se comunica com tudo, em todos, e pode influenciar a tudo. O desejo da substância pensante de uma vida mais plena e de uma vida melhor causou a criação de todas as máquinas de costura já fabricadas, e pode causar a criação de milhões mais, e irá, sempre que os homens a colocarem em movimento pelo desejo e pela fé, e agindo de uma certa maneira. Você pode certamente ter uma máquina de costura em sua casa, e é igualmente certo que você pode ter qualquer outra coisa ou coisas que você quiser e que você usará para o avanço de sua própria vida e da vida dos outros. Não hesite em pedir em abundância, é um prazer do seu pai dar-lhe o reino, disse Jesus. A substância original quer viver tudo o que é possível em você, e quer que você tenha tudo o que puder ou quiser usar para viver a vida mais abundante. Se você fixar em sua consciência o fato de que o desejo que você sente de possuir riquezas é um desejo de onipotência de expressão mais completa, sua fé se torna invencível. Uma vez vi um menino sentado ao piano, e vão tentando tirar a harmonia das teclas, e vi que ele estava aflito e irritado por sua incapacidade de tocar música de verdade. Perguntei-lhe a causa do seu aborrecimento, e ele respondeu. Eu posso sentir a música em mim, mas não consigo fazer minhas mãos funcionarem corretamente. A música nele era o impulso da substância original, contendo todas as possibilidades de toda a vida. Tudo o que havia era música em busca de expressão através da criança. Deus, a substância única, está tentando viver e fazer e aproveitar as coisas através da humanidade. Ele está dizendo quero mãos para construir estruturas maravilhosas, para tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos, quero pés para correr meus afazeres, olhos para ver minhas belezas. Línguas para contar verdades poderosas e para cantar canções maravilhosas, e assim por diante. Tudo o que há de possível está na busca de expressão através dos homens. Deus quer que aqueles que sabem tocar música tenham pianos e qualquer outro instrumento, e tenham os meios para cultivar ao máximo seus talentos, quer que aqueles que sabem apreciar a beleza possam cercar-se de coisas belas, quer que aqueles que sabem discernir a verdade tenham todas as oportunidades de viajar e observar quer que aqueles que sabem apreciar o vestuário sejam belamente vestidos, e que aqueles que sabem apreciar a boa comida sejam alimentados com requinte. Ele quer todas essas coisas porque é ele mesmo que as desfruta e aprecia, é Deus quem quer brincar, e cantar, e apreciar a beleza, e proclamar a verdade e vestir roupas finas, e comer bons alimentos. Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, disse Paulo. O desejo que você sente de riqueza é o infinito, procurando se expressar em você como ele procurou encontrar expressão no garotinho ao piano. Por isso, não hesite em pedir em abundância. Seu papel é o de focalizar e expressar o desejo a Deus. Este é um ponto difícil para a maioria das pessoas, elas retêm algo da velha ideia de que a pobreza e o auto sacrifício são agradáveis a Deus. Eles veem a pobreza como uma parte do plano, uma necessidade da natureza tem a ideia de que Deus terminou sua obra, e fez tudo o que pode fazer, e que a maioria dos homens deve permanecer pobre porque não há o suficiente para todos apegam-se tanto a esse pensamento errôneo que se envergonham de pedir riquezas procuram não querer mais do que uma modesta reserva apenas o suficiente para que se sintam confortáveis lembro-me agora do caso de um estudante a quem foi dito que deveria ter em mente uma imagem clara das coisas que desejava para que o pensamento criativo sobre elas pudesse impressionar a substância. Sem forma. Ele era um homem muito pobre, vivendo em uma casa alugada, e tendo apenas o que ganhava no dia, a dia, e ele não podia compreender o fato de que toda a riqueza pertencia a ele. Então, depois de pensar no assunto, ele decidiu que poderia razoavelmente pedir um tapete novo para o chão de seu melhor quarto, e um fogão a carvão para aquecer a casa durante o tempo frio. Seguindo as instruções dadas, ele obteve essas coisas em poucos meses, e então percebeu que não havia pedido o suficiente. Passou pela casa em que vivia, e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer nela, acrescentou mentalmente uma sacada aqui e um cômodo ali. Até que ela estivesse completa em sua mente como sua casa ideal, e então planejou seus móveis. Mentalizando o quadro inteiro em sua cabeça, ele começou a viver de certa maneira e se movendo em direção ao que queria, e agora ele é dono da casa, e está reconstruindo após a forma como sua imagem mental. E agora, com uma fé ainda maior, ele está indo em busca de coisas maiores. Tem sido para ele segundo a sua fé, e assim será contigo e com todos nós.